0: 皇帝的新衣。很久很久以前，有一位皇帝，特别喜欢穿新衣服，简直到了如痴如醉的地步。大家提起这位皇帝，经常说：“皇帝在更衣。”有一天，皇帝的国家里来了两个外国人。当他们听说了皇帝的嗜好后，便到处散布说，他们是能工巧匠，能够织出神奇美妙的衣料。衣料的特点还在于，尊贵的人看它异常美丽，不称职或愚蠢至极的人甚至看不见它。消息传到皇帝的耳朵里，皇帝想：我如果穿上这样的王袍，就会知道哪个大臣不忠心，哪个大臣不称职，还能区分聪明人和笨蛋。于是他立即下命令，要这两个人开始工作，织出这种布料来，并预付了工钱。这两个骗子租了一间大房子，买了一台织布机，摆在房中央，然后分作两头。煞有介事地干起活来了，好像真的是在那儿织布似的。一连几天，织布机上空空如也，可他们却不断地向皇帝要金线、要银线、要五颜六色的丝线，然后把它们偷偷地藏了起来。白天，他们坐在织布机旁假装干活；夜深人静时，他们依然把空机子搞得哐哐直响，好像他们真的很忙。过了一段时间，皇帝派一个他认为最有智慧、最信任的大臣去看看衣料做得怎么样了。这位大臣走进两个骗子的大房子，只见两位工匠正忙忙碌碌地工作着，织布机上却什么也没有。两个骗子殷勤地邀他看织好的衣料，劝他走近些，再走近些，然后指指点点地夸赞着衣料的精致。可怜的大臣努力地睁大眼睛，依然什么都看不见。大臣不想承认自己是一个不称职或是愚蠢的人，于是他假装自己看到了衣料。他在那里一本正经地夸奖衣料的颜色不错，光泽也很好，并夸奖两个骗子很能干。大臣回去后，照着两个骗子对衣料的描述，给皇帝复述了一遍，还直夸从来没见过那么漂亮的衣料。两个骗子继续向皇帝要金线，要银线，还要金钱。说织这种布料既费工又费料，其实那织布机一直是哐哐的空响。又过了差不多一个星期，衣料还没织好。性急的皇帝又派出另一位大臣，要他去检查进展的情况。这位大臣也使劲地朝织布机瞧了又瞧，自然还是什么都瞧不见。他和第一位大臣的心理一样，回去后也对皇帝说：“衣料美妙极了。”于是，皇宫内外、全城的百姓都开始议论这无与伦比的衣料。又过了几天，皇帝决定亲自去看一看织布机是如何织出这么奇妙的衣料的。一群王公大臣前呼后拥地跟着皇帝。当然，也包括那两个已经去看过的大臣。两个骗子正在手脚麻利地干活，却连一条线也看不见。皇帝走进织布机，还是什么都看不见。皇帝心想：难道我很愚蠢？难道我不适合做皇帝？这太可怕了！他也连连称赞衣料不错，眼睛盯着空机子看了又看。其他王公大臣们也盯着空机字，谁也不说自己看不见，还七嘴八舌地附和着皇帝说：“确实不错。”还有人建议，不久要举行纪念大典，皇帝正好可以穿上用这种衣料做成的浴袍，已是皇帝的至高无上。皇帝很高兴，授两个骗子为皇家纺织大师。皇帝登基纪念大典的前夕，两个骗子通宵达旦地干活。人们可以看见他们忙忙碌碌的身影，却怎么也看不见皇帝的新衣在哪里。天快亮了，他们终于郑重宣布：皇帝的衣服做好了。皇帝带着一群身份显赫的王公贵族来了。两个骗子一次又一次地举起手臂，仿佛他们正在抖动一件件衣裳，还谦恭地说：“陛下，请看，这是上衣，这是紧身裤，这是浴袍。他们轻的就像是蜘蛛的网，您穿上它们会觉得一点分量都没有，就像是什么也没穿，而且……”他们的透气性能也非常好，非常凉爽，这正是这种高贵衣服的绝妙处。唯有皇帝您才配得上穿它。那还用说？王公贵族们异口同声地说：“虽然他们依旧什么都没看见。”如果陛下允许的话，两个骗子说：“请让我们为您试装，请到镜子前面来，尊贵的陛下。”皇帝一件件脱下身上的衣服，两个骗子又假装给他一件件穿上新衣服。他们的双手在他的身体上轻轻移动，一会儿像是在抚平褶皱，一会儿像是在系紧带子，一会儿像是在摆弄他身后的裙裾。多么合身的衣服啊！两个骗子终于摆弄完了，退到一旁，感慨地说。真是好看极了，多么美呀，多么华丽呀，简直是举世无双。王公贵族们又齐声恭维地说：“一丈官进来禀告皇帝，说纪念大典的一切活动全都准备好了，就待皇帝登上他的辇车，开始游行了。”皇帝说：“我已经做好准备了，你们看我的新衣服合适吗？”他在镜子前面转动了一圈，好让大家看得清清楚楚。那几个负责托起裙举的侍人在地上摸索着，又立起身来，双手举在空中，一副托着裙举的样子，一点也不敢怠慢。就这样，皇帝头顶着美丽的华盖，出现在游行队伍中。街道两旁挤满了看热闹的市民，有人故意大声地说：“皇帝的新衣服真是顶呱呱，多么奇特，多么合身呐、啊。许多人附和着说：“是啊，是啊。”谁也不愿意说自己看不见，谁也不愿意被别人认为是愚蠢的傻瓜。皇帝虽然经常换新衣，却从来没有像今天这样轰动全城。嘿，他不穿衣服，什么也没穿。一个小男孩突然叫道：“爸爸，他真的没穿衣服，他光着屁股呢。”又有一个孩子说：“听听这些孩子的声音吧。”一个男人讥讽地说道：“有个小孩说他没穿衣服，孩子们说他一丝不挂，光着屁股呢。”这些话一传十，十传百。人们交头接耳，窃窃私语。皇帝也听到了，心里一怔。他有些相信他们说的是真话，因为就连他自己也看不见衣服在哪里呀。但是，他马上又对自己说：“无论如何，要坚持到游行结束，否则太没面子了。”于是，他挺起胸膛，摆出一副至高无上的样子。身后的侍从们也依然小心地拖着并不存在的群举，游行队伍继续向前走。皇帝知道自己上当了，但当他派人捉拿那两个骗子时，骗子早已不知去向了。